0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Haftanın önemli gündem maddesi Tayland'da kaybolan çocuklar. 13 çocuk mağara giriş sırasında kayboldu ve önemli bir çalışma sonrasında bulundu. Çocuklar hala bu mağara içerisindeler. Ne zaman çıkarılacak? Tüm dünya bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer bir önemli konuysa Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ve devamında Avrupa ile yaşanan tiyare savaşları. Bu konuda hafta içerisinde çok öne çıkan bir gündem maddesiydi. Tüm bu konuları NTV Dış Haberler Sorumlusu Ahmet Yeşiltepe ile görüşeceğiz. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Ahmet Haftan'ın haberi Taylandlı çocuklar. 13 çocuk. Kendi kasabalarının yakındaki bir mağarada gezerken ki baya da derine inmişler. Yani mağaranın çok içlerine gittikleri de anlaşılıyor. Başından... İtibaren çok ilginç bir olay. Evet, evet. Yani Çocuklar niye bu kadar çok derin bir mağaranın içerisine girdiler. Evet. Tabii o yağmur yağışları çıkışları kapattı. Ama normalde insanların bile geçmekte zorlandıkları bir takım tünellerden, dehlizlerden geçerek mağaranın belli bir noktasına ulaşmışlar. Bir mucize eseri sağ kalmışlar. Bu olay başka detaylar da var sende. Nasıl başladı? Yani çok ilginç bir
0: olay. Evet aslında ortalama 50 bin nüfuslu küçük bir kasaba şehir arasındaki bir kentte yaşayan ailelerin Çocukları, bir futbol takımı, bir yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklardan oluşan bir futbol takımı. Başlarında çok heyecanlı, böyle hevesli, 26 yaşında genç bir antrenör. Zaman zaman işte maçlarda başarı kazanan çocukları keşif gezilerine çıkarıyor. Motivasyon gezisi gibi. Bizim çok fazla kültürümüzde olmayan ama işte özellikle batıda da var bu tür yani doğada birlikte hayatta kalma. Mücadelesi veren insanlar küçük yaşlarda özellikle bunu alışkanlık haline getirirseniz ekip çalışmalarında daha başarılı oluyorlar. İşte çocukları böyle bir doğa gezisine çıkaran bir antrenörden söz ediliyor. Antrenör yaklaşık yani tüm ile toplam 10 kilometreyi bulan ama doğrudan yürüme mesafesinde 5 ila 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın içerisine çocukları sokuyor. Bir keşif gezisi. Fakat mevsimsel olarak çok yanlış bir dönem. Ee, yaklaşık 6 saat süren yolculuğun sonunda Pataya plajı olarak bilinen e, mağaranın en sonundaki galeriye geldiklerinde geriye dönmelerin artık mümkün olmadık, olmadığını görüyorlar. Çünkü galerilerin içerisinde bulunan tünellere yukarıdan gelen ve mağaranın ağzından içinden girişten gelen yoğun sel, su buraları doldurmuş. Artık geriye dönmek çok zor. Bir de Akan yağmur suyu çamurlu ve içine daldığınız zaman belli bir mesafeyi yüzmeniz gerekiyor. Nefessiz bunu yapmak da mümkün değil. O yüzden mağaranın en dibinde kalmış, mahsur kalmış durumdalar. Yaklaşık 9 gün boyunca arandılar. Canlı bulunmaları tabii e, çok şaşırtıcı oldu. Bir mucize eseri. Tabii suyun olduğu yerde insan hayatta kalabiliyor doğrusu. Ellerinde de yanlarında da işte bisküviler, küçük hazır gıdalar var. Ama e, asıl problem şimdi nasıl çıkarılacak? Şimdi tabii o çalışmaları falan görüyoruz. Bugün de bir dalgıç yaşamını
1: yitirdi. Havası
0: ya, evet. kaldı çünkü. Hem de profesyonel bir
1: dalgıç. Evet yani baktığınız zaman sanki bir galeriye su doldurmuş. Hani ekipmanda dalın gidin çocukları getirin falan gibi gözüküyor. Ama çok dar koridorlar. Çok. Geçmesi çok zor. Tabii. Hani birini alıp da. Bir başka dalgı çıkartması da çok zor anlaşıldığı
0: kadarıyla. E, bu 9 gün boyunca bulunmamalarının sebebi aileleri bilmiyorlar mı çocukların o mağaraya gittiğini? Biliyorlar. Aslında biz de haberlerini yaptık normalde. O dönemde e, Tayland'da gündem oldu. Bu çocuklar arandı, uzun süre arandı ve hatta umut kesilmek üzereydi. Hayır, Fakat... Mağaranın içinde olduklarını biliyorlar ama değil biliyorlar, mi? Evet. Anladım. Tamam. Yani mağaranın en uç noktasına kadar ulaşamadılar. Nedeni yoğun sel nedeniyle oluşan e, su kütlelerini aşmak. Burada büyük bir engel teşkil ediyordu. Ee, özellikle profesyonel dalgıçlar o çamurlu suların içerisinden yaklaşık işte kimi zaman 20, 30, 40 metreyi bulan mesafeleri e, suyun altından, o karanlık suyun içerisinden ve giderek yani bir insanın geçmesinin bile zor olduğu tüneller arasından geçerek ulaştılar. Ulaşanlar da Taylandlılar değil bu arada biliyorsunuz İngiliz iki eski deniz subayı ve bu konuda tabii Taylandlılara yardımcı oldular ama şimdi asıl Taylandlıların meselesi bu çocukları nasıl çıkaracağız? Çocukları ya eğitecekler ama yine şu son olayda dalgıç öldü. O kadar da kolay olmadığı anlaşılıyor. E, yukarıdan bir deliciyle e, ana galeriye inmek gibi bir seçenek gündemde. Bir de şimdi içeride oksijen de tükeniyor. O yüzden içeriye oksijen pompalanması gerekiyor. Ya da uzun süre beklemek. Yani içeriye gıda ve medikal yardımında bulunacaklar. E, suların tamamen e, toprak tarafından emilip, gitmesinin yani mevsimsel değişimin beklenmesini gerektiren bir durum var. O da 4 ay gibi bir süreyi alıyor. Yani çocukların tabii sağ olarak bulunması çok önemli. Bu
1: yaşamların devam edeceği yönünde önemli bir umut ama onları bir meşakkatli bir sürecin beklediği anlaşılıyor. Evet, evet. İkinci gündem maddemiz yine günün ve haftanın önemli gündem maddesi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşları. Bu ticaret savaşları kavram aslında biliyorsunuz dünya tarihinde çok eskidir. Yani 1800'de de vardı ticaret evet. savaşları. İşte bir ticaret yolunu ele geçirirsiniz, ipek evet, yolunu evet. ele geçirirsiniz, baharat yolunu ele geçirirsiniz. Bunların hepsi bir ticaret savaşı. Ama böyle hani bir global bir köy haline geldiğini düşündüğünüz, sermayenin çok rahat da gezdiğini düşündüğünüz bir dönemde, böyle bir yüzyılda bu ticaret savaşları çok orijinal bir kavram haline geliyor. Trump bu tür sözler vermişti. Yani Amerika'yı biraz daha kapatacak, kendi ekonomik değerleriyle bir takım geliştirmek gibi bir takım projeler olduğu anlaşılıyor ama artık bunları biraz da sert adımlarla yaşama geçirmeye başladı. Savaş özetle nasıl başladı, nasıl geliştiği konusunu biraz da ayrıntılı soracağım sana.
0: Aslında işte senin de belirttiğin gibi global köy, liberal ekonominin değişim ekseni üzerinde kendisine yeni alanlar yaratmaya başladı. Yani işte Çin dünyanın en büyük üretici ülkesi haline geldi. Afrika bile yavaş yavaş üreten, Batı ve özellikle yani Kuzey Yarımküre üreten toplumlardan oluşan bir dünya ekseni oluşturdu. Ama Batı'da tabii tüketiciler var, paraları da var, refah toplumları. Bu işin içine tabii 1980'lerden sonra Çin'in girmiş olması yani küreselleşmenin içerisine bir oyuncu olarak girmiş olması çok önemli. Ucuz iş gücü sayesinde yani batıda üretilen bir metanın üretimi kimi zaman yarıya hatta onun dörtte biri oranında mümkün olabiliyor. Tabii Çin'in bu kadar ucuz iş gücüyle bu kadar çok mal üretmesi ve çeşitli mal üretmesi bir taraftan batı ekonomilerini de zor zora soktu. Amerika Birleşik Devletleri geleneksel sanayi üretiminden vazgeçti. Yani işte çelik, tekstil gibi bu alanları tamamen uzak doğuda Çin'e işte Çin-Hindi ya da işte Vietnam'a, Bangladeş'e, Pakistan'a ya da Latin Amerika ülkelerine verdi. Orada ucuz iş gücüyle yaptırdığım bu malları ülkesine ithal etmeye başladı. Çünkü çok daha ucuza geliyordu. Fakat şimdi iş tamamen bozuldu. Çünkü aslında bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri bu işi dışarıya delege ederken, diğer taraftan da kendi içindeki iş gücünü işsiz bırakmış oldu. Trump'ın iktidara gelirken, yani seçimler döneminde halkına vaat ettiği, Amerikan halkına vaat ettiği şey buydu. Size iş vaat ediyorum. Size daha yüksek ücretli iş vaat ediyorum. Bir de Amerika Birleşik Devletleri işte dışarıdan ucuz mal almak için para basıyor, harcıyor. Ama diğer taraftan kendi halkını aç bırakıyor, susuz bırakıyor. Yani bu tabii popülist söylem ona... Seçimi kazandırdı. Şimdi Pensilvanya gibi mesela çok önemli bir taş kömürü e, üreticisi bir eyalette yeniden taş kömürü üretimi söz konusu. Tabii bu e, bununla birlikte çelik sanayinin yine bu bölgede e, yeniden hayat bulması mümkün tabii olabilecek. Burada şimdi hisspanikleri ve Çinleri çalıştırmazsa bu maden. Tabii e, ya. yani evet o, tabii. onlar zaten e, tabii onlar da kendi ucuz iş gücü ama diğer taraftan yani sıradan bir Amerikalı ikinci üçüncü kuşak Amerikalı e, çok cüzi rakamlara çalışmıyor Amerika'da. Ülkenin vermiş olduğu belli sağlık ve sosyal yardımlar dışında eğer istediği uygun ücrete iş bulamazsa evde oturmayı tercih ediyor. Şimdi hem bu sivvansiyonları arttırıyor Trump hem de yeni iş sahaları daha doğrusu ölmüş olan iş sahalarını canlandırıyor. Bu kapalı ya da korumacı ekonomik sistemli. Tabi şimdi ortaya felaket bir rakamlar manzarası çıkıyor çünkü baktığımızda yani 50 milyar dolarlık ürün üzerinden yani 818 üründe %25 vergi uygulayarak Çin'e bir anlamda yapmış olduğu ithalatı dörtte bir oranında azaltıyor. Bunun üzerine Çin tabii açıklama yaptı. Biz de karşılıksız bırakmayacağız diye. Onlar da 300 küsür Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettikleri mala %25 oranında vergi uygulayacaklar. Yani Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler öyle bir tuhaf bir denge oluşturmaya başladı ki bundan 20 yıl önce dünyada liberal ekonomiyi ee, serbest dolaşımı, serbest ticari dolaşımı savunan Amerika Birleşik Devletleri şimdi korumacı oldu. Tam tersi fikirlere sahip olan komünist Çin dünyada liberal ekonomiyi savunan bir ülke konumuna yükseldi.
1: Trump Avrupa ile de karşı karşıya gelmiş evet. durumda. Çünkü hadi Çinle çok geçmişten gelen bir takım siber savaşlar yaşadılar, karşılıklı olarak bir takım endişeler, korkular ataklar yapıldı Avrupa'da tabi bu ticari savaşlarından payını almaya başladı o da karşı tedbirler uygulamaya çalışıyor Avrupa ile savaşı hangi aşamada?
0: Tabi Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulayacağı vergi yeni vergi kotalarına şiddetle itiraz ediyor ve bir Formül bulmaya çalışıyor. En son Hollanda Başbakanı Rute Trump'ı ziyaretinde biz mutlaka bir çözüm bulmalıyız. Hatta işte Trump bu şekilde yeni bir hayata geçiyoruz, yeni bir döneme geçiyoruz gibi bir ifade kullanınca Rute araya girdi. Hayır hayır yeni bir hayata geçmiyoruz mutlaka bir çözüm bulacağız dedi. Hem Dünya Ticaret Örgütü'nden çekilme konusunda bir tehdit de bulunuyor Trump. Yani ulusal sisteminin gerektirdiği yani kendi çıkarlarına uygun Yeni bir sistem kurma çabası içerisinde. Diğer taraftan da tabii bu global ekonomiyi tehdit ediyor. Avrupa Birliği'ne uygulayacağı vergiler şu anlama geliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen mallar var. Bunların başında işte elektronik ürünler, özellikle cep telefonları, işte otomotiv sanayi ki işte motorlar Harley Davidson gibi. Mesela bazı firmalarda Trump'un bu konudaki girişimini Karşı çıktı mesela Harley Davidson Avrupa Birliği yani Avrupa'da çok yoğun bir müşteri portföyüne sahip madem e, vergileri yükseltiyorsun o zaman Avrupa'daki müşterilerimi ben kaybederim dedi bunun üzerine Avrupa'da fabrika açmaya karar verdi ve bunu da deklare etti bunun üzerine de Trump Harley Davidson eğer fabrika açarsa ruhunu kaybeder. Amerikan ruhunu kaybeder, özelliğini yitirir gibi bir açıklamada bulundu ve tehdit etti Harley Davidson'ı açık açık. Doğrusu kendi sanayini, kendi ekonomik sistemini tamamen Washington merkezli, Washington'ın çıkarlarına göre dizayn etmeye çalışan bir Trump var. Bu tabii global ekonomik düzeni gerçekten çok ciddi biçimde sarsıyor. Avrupa Birliği de bu konuda önlemler alacak yakın zamanda tabii.
1: Tabii Trump'ın kendisi ilginç şimdi bir Amerikan ruhunun tek temsilcisi ve yegane mal sahibiymiş gibi davranıyor evet, ama hani Trump tavırlar var dünyanın farklı yerlerinde <gülüyor> e,
0: ticaret... yani global ekonomiyi zamanında çok iyi kullanmış bir adam doğru evet.
1: doğru. yani dolayısıyla o herhalde işte onun nimetlerinden göre görülenmiş. değişen kendisine göre bir Siyasi şey olduğu anlaşılıyor veya bir takım işte böyle milliyetçilikle ilgili kavramları da kendi tek eline almış vaziyette anlaşıldığı doğru, kadar doğru. yani sen hala edemezsin herkes biner artık Amerikan ruhu falan bir şeyde kalmış değil ama yani hani işte. Amerikan ruhu <gülüyor> işine geldiği zaman onu da ben hesabını evet, evet, evet. sorarım falan yanlışlar. <gülüyor> <bir> <gülüyor> bir başka konu var. Şimdi bu tabi Trump bu tür ticaret işleri yapıyor ama e, Ahmet ben başka bir şey sormaya çalışıyorum. Bizim etrafımızdaki bir takım işlerde de bir takım adımlar atışına dair işaretler var. Evet, yani evet, evet. örneğin İsrail'le çok işbirliği içerisinde. Çok doğru. E, burada Suudiler'le çok farklı bir Aynen yapı evet. içerisinde. E, ve böyle yani ufak ufak işaretler de bir İran'ı falan göstermeye başladı. Tabii. Yani ben şöyle demek istemiyorum ama böyle bir tabloda var. Yani bu Amerikan başkanlarının ya kendi dönemlerinde başlattıkları bir savaş var veya kendi dönemlerinde sürdükleri bir savaş var. Yani biri başlatmış biri devam ettirmiş oluyor. Yani bunda hiçbir Amerikan başkanının yakın zamanda savaşsız bir dönemi yok. Doğru. Ya savaşı sürdürüp sonlandırmaya çalışıyorlar ya başlatmaya çalışıyorlar filan. Trump'un bu İran konusundaki hareketleri yine bu Amerikan savaş makinesine yeni bir adres arayışları ve işte onun da kendi kafasından Dolaylı olarak Amerikan ekonomisine katkı verecek bir sistemi başlatabilir Böyle bir
0: takım şeylere kafasını yorduğunu düşünüyorum. Çok doğru tespitler bence. Ben evet buna tamamen zaten endeksli bir politika yürüttüğünü düşünüyorum dış politikada özellikle. Yani dediğin gibi tırnak içinde Amerikan savaş makinesinin çarklarını çalıştırıp Amerikan Merkez Bankası'nın kasalarını doldurmak. Savaş... Deyince tabii ister istemez silah satmak ya da silah alışveriş yapmak durumunda kalıyor. Yani bölge ülkelerine bunu yaptı Trump ne yaptı işte. Önce Katar'da Katar'a karşı bütün körfez ülkelerini ayaklandırdı. Onlara silah sattı ki başta Suudi Arabistan daha sonra e, bu kriz Katar krizi devam ederken Katar'a da e, silah sattı. Aynı şekilde... Dünyanın değişik bölgelerinde bizim çok fazla ilgilenmediğimiz bize uzak gibi görünen örneğin e, Laos'ta, Vietnam'da ya, o tür ülkelerde de e, silah satış faaliyeti gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Çok farklı sistemleri satıyor. E, Amerikan ekonomisinin önemli e, kalemlerinden birisi silah sanayi tabii. E, diğer taraftan havacılık ulaştırma alanında da yani bazı tehditlerde bulunup, az önce konuştuğumuz konular çerçevesinde söylüyorum. Karşılığında işte Boeing'den uçak satışı sağlamak, onun üzerinden belli bir miktar gelir elde etmek ya da işte ülkeye gelir gelmesini sağlamak. Bütün bunlar tabii Amerikan bakış açısıyla ya da Amerikan halkı için vay be Trump çok doğru bir yolda ilerliyor. Dedirtebilir. Ama dünyanın hem küresel güvenliğini hem de bölgesel anlamda güvenlik sorunlarını ortaya çıkaran bir yaklaşım bu. Yani bizde de işte Suriye'de yaşadığımız konu.
1: Yani biraz da şunu sormak istiyorum Ahmet. Bende şöyle bir tablo yaratıyor. Hani bu Amerikan ruhu ve Amerikan milliyetçiliğiyle vesaire filan konuştuğu zaman. Daha önceki savaşlarda işte demokrasiye götürdüklerini söylüyordu Amerikan başkanları değil mi? Onları yani. özgürleştiriyorlardı veya işte bir despotun elinden kurtarıyorlardı filan. Trump biraz böyle hani 1700'lerde falan hani neredeyse bir ülkeye gidelim hani sahilden çıkalım falan tamam oradaki yani bunların pamuklarını falan toplayalım işte onları köle haline falan getirelim. <gülüyor> Tam emperyal
0: bir yaklaşım. Böyle bir
1: emperyal tarzı var yani evet, evet. bunun hani İran'a girmesi İran'da ne yapacak örneğin hani işte bu dini rejimi falan veya neyse onu yok etmekten çok hani işte şu dağda bir madenleri var hani onları kazalım arkadaşlar işte bunları köle olarak çalıştıralım yani böyle bir
0: komik gibi gelecek ama böyle bir hareket tarzı evet. olan bir insan gibi geliyor bana. Çok ben doğru. yanlış mı değerlendiriyorum? Yok kesinlikle öyle. Yani 17. 18. yüzyıldaki sömürgeci emperyal yaklaşımın Günümüzdeki versiyonu dandun yani eli sopalı Ceberrut dediğim dedik çaldığım düdük tarzı bir yani liderlik.
1: Yani keselim bunların işte. Aynen öyle. Götürelim filan böyle şeyler o, bir kapasitesi kadar, var sanki.
0: Şimdi bunlar Amerika Birleşik Devletleri Amerikan yönetimlerinin nispeten bunları gizli yapmaya çalışır. Biraz daha el altından yani biraz daha, daha parlak e, bir takım sloganlarla Sloganlar. Yani, yapan, yani bu, yani bu par- burada doğru. Yani petrol maden petrol yataklarına
1: koyalım ve hatta onları köleleştirelim. tabii. tabii. E şimdi mesela Suudi Arabistan diyor ki
0: petrol e, OPEC ülkelerine sesleniyorum diyor. Suudi Arabistan başında Viyana merkezli e, petrol üretimini artıracaksınız diyor. Tweet atıyor bununla ilgili. Bununla ilgili bir iki diplomatik girişimde bulunuyor. Bunu yapmazsanız başınız derde girer diyor. Mesela nasıl bir derde gireceği konusu ayrı bir tartışma e, ama tehdit Amerikan denizcileri hani, hani sahilden doğrudan, doğrudan, çıkar çıkar yani. tabii, doğrudan petrol İran da buna karşılık cevap veriyor. Diyor ki eğer bu baskı devam ederse İran üretimi kısacak. Petrolün valide fiyatı 100 doların üzerine çıkacak. Tabii bu girdi maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Peki bu durumda Trump ne diyor? İstersen 100'e çıkar, istersen 150'ye çıkar. Sonunda senin gelir petrolünü ben çıkarırım diyor mesela. Bunu tweet atarak söylüyor. Çok net bir biçimde. Aynı senin ifade ettiğin şekilde. Yani o sömürgeci emperyal yaklaşım. Ve bunu açıktan açığa göstere göstere yapması hepimizi şaşırtıyor ama ya aslında yani 17. 18. 19. yüzyılda yani emperyalizmin çöküşü yani birinci dünya savaşı sonrasına kadar yani Versay Anlaşması'na kadar olan süreçte 300-400 yıl dünyada yaşadığımız düzenin bir yeni versiyonuyla karşı karşıyayız Trump yönetimiyle. Ve e, Trump İran'a karşı o savaş makinesini bütün yani e, komplikasyonları göze alarak çılgınca bir şekilde hayata geçirebilir. Çünkü o tihniyette, o zihniyette bir adam. Bunu görüyoruz. Uzun yıllar Amerika'da yaşadın. Şimdi tabii aslında Amerika, biz
1: genelde gördüğümüz Amerika, anladığımız Amerika. İşte bu New York veya Amerikan dizileri ama genelde tutucu bir toplum evet. olarak biliniyor. Yani bunun bu tabii bu 17. yüzyıldaki veya işte hani böyle hakikaten Amerikan gemicileri falan sahile çıkıyorlar falan bu tarzı yani bir karşılık buluyor mu? Ben bulduğunu tahmin ediyorum. Çünkü evet. yani ne olacak yani işte petrolü alıyoruz. işte pamuklarını adamların balyaları yükledik getirdik. Hatta işte onları kolonize ettik falan Yani sempatik gelecek bir kesim var mı yoksa? Var tabii. Yani Amerika sonuçta toplum. Yani soru. biz nereye gidiyoruz? Böyle bir 17. yüzyıl veya taa evet. 300-400 yıl geriye gidiyoruz. Bu nereye gidiyoruz filan
0: diye soran kesim var mı? Doğru bir soru. Bence mesela yani New York gibi son derece liberal yani demokratların yaşadığı ve yoğun olduğu. Tabii şimdi nitelik ve nicelikten söz ediyoruz. Yani bir tarafta da Trump Trump'a karşı ayak direten, onun politikalarına şiddetle karşı çıkan bir grup insan var bu ülkede. Yani Amerika'da bu Trump deli. Hatta Obama söylemişti. Trump'ın seçilme ihtimalini ya saçmalamayın. Dünyada iki tane önemli iş var. Önemli koltuk var. O koltuğu asla delilere bırakmazsınız diye. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı, ikincisi okul servisi. Okul servislerini bir deli bırakır mısınız çocuğunuzun bindiği? Yani Obama bunu çok net bir biçimde altını çizmişti. Bu adamın akli melekeleri yerinde değildi ama şimdi bu liberal ve demokrat kitlenin yanı sıra biz New York'tan bahsediyoruz. Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir tür Amerika'dan falan bahsediyoruz ama Amerika'nın içlerine doğru. New York'tan yani çok uzaklaşmayın 50 kilometre dışarıya New Jersey'ye doğru. Pensilvanya'ya doğru arabanızı sürün bambaşka bir dünya var karşınızda bambaşka bir hikaye var daha muhafazakar koyu Amerikan milliyetçisi dünyanın lideri önderi olduğunu düşünen insanların yaşadığı bir coğrafyaya giriyorsunuz ya ben Birleşmiş Milletler'de çalıştığımı söylediğimde Nashville'de Amerikan içlerinde bir seyahat sırasında Birleşmiş Milletler'de gazetecilik yapıyorum dediğimde adam korktu benden. Birleşmiş Milletler Amerika'ya karşı savaş açıyor diyor. Ee, bunu söyleyen böyle bayağı e, yetkin bir yani o bölgede zengin bir iş adamı. Amerika'daki cehalet, e, Amerika'daki dar bakış açısı. Dar değil, bakış açısı. Aynen. değil de yani, yani kendi evet.
1: menfaatlerini odaklı. Dar bakış açısı kesin, çok diyelim, doğru. Daha
0: o, o, o, o gerçekten insanın hafsalasını alamayacak derecede vahim bir düzeyde. Ahmet çok teşekkürler.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz Tayland'da kaybolan çocuklar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve devamında Avrupa ile başlattığı ekonomik savaşlardı, ticari savaşlardı. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için. Şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.